0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin, chaque semaine retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière rediffusion de l'été. Et oui, la rentrée arrive à grands pas et la semaine prochaine, c'est une nouvelle saison du podcast La Conciergerie avec de nouveaux épisodes tout frais avec des invités de marque. Aujourd'hui, pour cette rediffusion, c'était l'épisode 18 avec maître Dimitri Boujard où il nous parle de statut à avoir, micro, entreprise, SAS ou SARL, du code APE à utiliser. Il nous parle également des contrats de conciergerie, mais pas que de conciergerie et aussi d'assurance pour sa conciergerie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Dimitri, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. Vous êtes le spécialiste de la fiscalité pour l'investissement immobilier et là on va parler plus particulièrement de la conciergerie. Est-ce que pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter un peu votre parcours d'investisseur et votre métier
1: Oui, bonjour Vanessa, je vous remercie. Donc je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et je suis investisseur immobilier depuis 2000. Donc ça fait un petit moment que j'investis dans l'immobilier. Euh, sur le parcours d'avocat, je ne vais pas être très long euh, parce que j'ai un, un cursus un peu classique, on va dire, à, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, euh, en droit bancaire et financier et puis doublé d'un magistère de droit des activités économiques. Tout ça m'a amené à faire du droit des affaires. Et puis, quand je suis devenu investisseur immobilier, tout simplement à faire du droit immobilier, et ces dernières années, à m'intéresser particulièrement à la fiscalité immobilière, puisque c'est quand même l'un des sujets majeurs pour l'investisseur immobilier. Et je peux vous dire qu'entre l'année 2000 et l'année 2023, il s'est passé énormément de choses dans la fiscalité immobilière. Et heureusement d'ailleurs que je ne suis pas intéressé dès le début, sinon je me demande dans quelle mesure ça ne m'aurait pas découragé d'investir dans l'immobilier. Donc voilà, ceci étant pour, pour l'investissement immobilier, à proprement parler, il a bien fallu comme tout le monde débuter, donc j'ai acheté un premier bien un petit peu par hasard sur la recommandation d'un ami, sans me soucier le moins du monde des problématiques juridiques ou fiscales qui, qui allaient se poser, donc j'ai fait ça directement en société civile immobilière. Bon, c'est pas forcément ce que je recommande, on peut commencer tout simplement en nom propre. Et, euh, et puis ensuite, ça s'est enchaîné, j'ai acheté euh, divers biens que je loue en nu, en meublé, en direct, via euh, des sociétés civiles immobilières, j'ai une colocation, j'ai une location courte durée, déléguée à une conciergerie, figurez-vous, mm
0: -hmm.
1: donc ça tombe plutôt bien <rire> Et, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je, je vais réinvestir là prochainement. Euh, normalement, si tout va bien, je croise les doigts en 2023 sur de nouvelles locations courte durée.
0: D'accord. Donc, la location courte durée, ben, vous y connaissez un petit peu, justement. Sur... Et on va parler de ce sujet. Euh, vous, dans quel cadre euh, vous aidez vos clients euh, ben, en tant qu'avocat
1: Alors, j'ai plusieurs casquettes à vrai dire. Euh, il y a quelques années, juste avant euh, l'épisode du Covid, j'avais déjà commencé à faire des rendez-vous à distance avec l'outil informatique, puisque j'avais bien compris euh, que c'était quand même pratique pour pouvoir conseiller des gens à l'autre bout de la France. Moi, je suis en région parisienne, et euh, par exemple, pour conseiller des clients qui seraient à Lyon ou à Bordeaux ou à Marseille, ils n'allaient pas venir me voir à mon cabinet. Donc, comme j'avais découvert Zoom, je me suis dit, bah, je vais faire des consultations à distance avec cet outil, et en plus, je vais faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, je vais enregistrer mes consultations juridiques. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je conseille à un investisseur, celui-ci a la possibilité, après l'entretien, de télécharger l'enregistrement vidéo de le conserver, de le revoir quand il en a besoin, ce qui lui garantit également que j'évite de lui raconter des bêtises, puisqu'il aurait quand même l'enregistrement euh, de mes éventuelles bêtises. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les investisseurs, surtout par le côté euh, humain et relationnel, parce que je vais m'adresser à eux dans un rapport un petit peu d'égal à égal. Certes, je suis le sachant en termes juridiques et fiscales, mais je m'adresse à eux en tant qu'investisseur également. Donc, je parle le même langage qu'eux. Donc, ça, c'est la première facette de mon travail, le conseil pour investisseurs immobiliers. Et je dois dire que bah, mon activité n'a cessé de croître depuis ces trois dernières années, avec notamment la popularisation de l'investissement immobilier grâce à Internet. Deuxième casquette, c'est la casquette du créateur de sociétés. Je crée énormément de sociétés pour investisseurs immobiliers, alors, au premier chef des sociétés civiles immobilières, mais également de plus en plus des sociétés pour pratiquer la sous-location professionnelle et également des sociétés de conciergerie. Donc, vous voyez, tout naturellement, ça me ramène au sujet de la conciergerie. Et enfin, la dernière casquette, c'est celle euh, de, de chef d'entreprise, puisque j'ai créé un produit, un podcast, le podcast euh, Le Droit d'Investir, qui est un produit dédié pour les investisseurs immobiliers. Voilà.
0: Alors, très bien. Bah, du coup, on va parler justement de conciergerie. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, quels sont pour vous les points euh, juridiques sur lesquels il faut faire attention quand on va créer sa conciergerie
1: Alors, bah, euh, le premier point, c'est qu'est-ce qu'on crée à proprement parler Est-ce qu'on crée une micro-entreprise ou est-ce qu'on crée une société il y a des différences fondamentales entre les deux qui ne sont pas toujours bien comprises par la personne désireuse de créer sa conciergerie. Si on crée une micro-entreprise, donc c'est relativement simple, c'est des formalités réellement simplifiées pour l'immatriculation. Alors même si nous sommes en pleine actualité, maintenant c'est le site de l'INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle, qui s'occupe des créations d'entreprises au sens large, que ce soit des entreprises en nom propre ou des sociétés, avant c'était un faux Donc apparemment, ils n'ont pas euh, réglé tous les bugs avant de lancer le service. Ceci étant, globalement, la micro-entreprise, c'est simple, c'est en nom propre, et vous serez euh, imposé d'une façon assez intéressante en dessous de certains seuils, avec des forfaits d'impôts et de cotisations sociales. C'est adapté pour soit un début d'activité, soit des personnes qui voudraient faire ça, mais un petit peu comme... Euh, Certains utilisent l'expression anglo-saxonne un side business, donc un petit peu une activité annexe de l'activité principale qui va rester la leur, comme par exemple être salarié, même si j'estime que la conciergerie est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps. Donc dans ce cadre-là, si on a des ambitions limitées ou qu'on veut débuter facilement parce qu'on n'a pas trop de moyens, la micro-entreprise, pourquoi pas. Ensuite, si on veut aller plus loin à un moment ou un autre, le passage en véritable société. Là, ça va être euh, indispensable pour se structurer, voire pour embaucher éventuellement du personnel, pour passer des contrats. Et on aura le choix principalement entre deux grands types de sociétés, la SARL et la SAS. Donc, société à responsabilité limitée ou société par action simplifiée. L'objet dans ce, cet épisode de, de votre podcast n'est pas de développer longuement les différences entre les deux sociétés, il faut savoir qu'il y a des déclinaisons pour la personne qui est seule, le URL, qui est le pendant de la SARL et la SASU qui est le pendant de la SS. Cela dit, en gros, pour déterminer la forme sociale qu'on va choisir, souvent on va faire des calculs en fonction du souhait de se verser une rémunération régulière, mensuelle et éventuellement des dividendes en fin d'année. Et au contraire, le souhait de ne pas se verser de rémunération en tant que dirigeant de l'entreprise et plutôt d'opter pour la constitution de cash et d'éventuels dividendes en fin d'année. Et ça, ce sont des questions qui doivent être examinées avec les chiffres. J'ai toujours coutume de dire que l'immobilier, c'est du calcul. Là, c'est pareil pour les calculs de charges sociales, de rémunération d'impôts. Ça doit être fait au regard de votre situation personnelle. Et évidemment, vous devez faire ça aussi avec un expert comptable cas échéant, puisqu'en général, c'est quand même eux qui sont les hommes du chiffre. Vous devez faire ça avec un expert comptable qui s'y connaisse, évidemment, dans l'investissement immobilier et donc, par conséquent, dans l'activité de conciergerie. Il faut toujours parler avec un interlocuteur qui comprend bien ce dont vous lui parlez. Si vous prenez un expert comptable lambda qui s'occupe essentiellement d'activités industrielles ou d'activités de prestation de conseils, il comprendra pas forcément bien en quoi consiste votre véritable business de conciergerie. Et ça va être déjà plus compliqué à établir comme rapport. Et il aura du mal à vous aider à faire les bons choix.
0: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, s'il euh, si y a des personnes qui nous écoutent et qui se posent la question sur le choix euh, de, du statut, j'ai fait un épisode, qui est l'épisode 4 d'ailleurs, sur le choix du statut. Et justement, ben, vous faites bien de le dire, parce que j'explique dedans que ça va dépendre de la rémunération qu'on veut se verser.
1: Oui, 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 bien sûr. Sur, toujours au, au titre des, des erreurs ou des points juridiques auxquels faire attention, euh, l'un des points majeurs, c'est quand même le type d'activité que vous allez exercer dans votre société. Alors, la conciergerie peut être exercée seule. Vous pouvez avoir une, une société, par exemple, dont l'objet social est uniquement la conciergerie. La problématique avec la définition de l'objet social de la conciergerie, c'est qu'un numéro euh, APE ou euh, code NAF, enfin je ne me souviens jamais de la différence entre les deux à vrai dire, mais c'est purement administratif, va vous être attribué par l'INSEE et qu'il n'y a pas vraiment de catégorie prédéterminée pour la conciergerie qui s'occupe d'immobilier. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des, des codifications délivrées par l'INSEE qui correspondent pas vraiment à votre activité. J'ai même des clients qui se retrouvent parfois avec une codification en agence immobilière, ce qui est évidemment pas adap moi. adapté parce que la plupart des conciergeries n'ont pas de carte G. Donc, elles ne sont pas agences immobilières. C'est peut-être votre cas.
0: Voilà, voilà. C'est tout à fait mon cas, oui. Oui,
1: c'est ça. Voilà. Bon, bah, ça, ça, ça peut être gênant parce que, bah, on peut pas être classé dans les agences immobilières si on n'est pas agent immobilier normalement. Et donc, il faut faire des démarches auprès de l'INSEE pour tenter de faire modifier son code APE. Okay. Ce qui n'est pas bah, forcément facile. <rire> donc, euh, oui, oui, oui. Il y a, il y a du boulot là-dessus et particulièrement en ce moment, comme je vous le dis, avec le changement de plateforme pour les immatriculations, les formalités juridiques s'en trouvent singulièrement compliqué. Voilà. Donc euh, sur les points juridiques, vraiment, lors de la création de la conciergerie, euh, rien que là-dessus, je pourrais vous en donner bien d'autres. Par exemple, euh, si vous êtes associé, prenez soin aussi de bien définir les rapports avec vos associés. Prenez soin d'avoir des objectifs en commun également. Donc il y a énormément de choses à savoir. Ça rejoint plutôt les problématiques générales de création de société. Euh, la rédaction des statuts est extrêmement importante. Alors, on peut être tenté de faire ça soi-même avec une Legal Tech. Hein. À titre personnel, évidemment, je ne le recommande pas, puisque vous aurez zéro conseil avec ce genre de procédé. Et, euh, et ce n'est pas bon de se priver de conseils quand on se lance dans une nouvelle activité. Voilà.
0: Donc, votre conseil, ce serait de faire appel à un avocat et un expert comptable, c'est ça
1: Exactement, tout à fait.
0: Euh, autre question, parlons un peu de contrat. Parce que tout le monde parle de contrat entre le client et la conciergerie. Mais euh, concrètement, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut plusieurs contrats avec plusieurs euh, prestataires euh, D'après vous, il faudrait euh, quel type de contrat et combien de contrats
1: Alors, euh, oui, là, euh, là c'est aussi un excellent point. Parce que, sauf erreur de ma part, je crois avoir compris lorsqu'on passe euh, par euh, un site de réservation type Booking ou Airbnb en fait il n'y a pas réellement de contrat établi avec le voyageur il y a certes des conditions générales d'utilisation du site Airbnb mais euh, ça il faut que je le vérifie parce que je dois dire que je suis voyageur sur Airbnb et euh, je me suis pas tellement plongé les mains dans le cambouis si j'ose dire pour vérifier tout ça en tant que loueur en courte durée puisque j'ai pris soin euh, de donner ça à une conciergerie donc je laisse la conciergerie se débrouiller avec la mise en ligne des annonces etc ça fait partie des services proposés par la quasi-totalité des conciergeries. Mais pour moi, de toute façon, d'un point de vue juridique, il faut avoir un contrat avec le voyageur, hein, en théorie, parce que ça va régler euh, divers points. Et je doute que les conditions générales d'utilisation des plateformes soient suffisantes au regard des exigences de la loi française, même si dans l'immense majorité des cas, bah, on fait 100. Bon, donc ça c'est un premier point, euh, et en tout état de cause, une conciergerie est en général amenée, à un moment ou un autre de son existence, à créer son propre site de réservation. Et dans ce cadre-là, il est impératif pour vous d'avoir un contrat que vous allez faire signer par voie électronique à vos voyageurs.
0: Oui, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Il faudrait faire signer des contrats, et d'ailleurs... D'ailleurs, Airbnb, si je m'étais renseigné, ne font pas de contrat avec les voyageurs. Normalement, on est censé faire un contrat à chaque séjour, oui.
1: <rire> voilà, justement. Mais ça, c'est tellement noyé dans leur euh, flot de conditions générales qui changent aussi régulièrement, qu'il y a très peu de gens qui le savent. Et euh, ça, c'est un, un vrai problème. Donc, pour moi, déjà, le contrat de base, euh, c'est un contrat entre le propriétaire et le voyageur. D'accord Parce que vous êtes une conciergerie, donc de deux choses l'une. Soit vous avez une carte G, donc une carte de gestion locative. Et là, vous êtes habilité pour représenter le propriétaire. Et vous pourrez même signer un contrat pour son compte, puisque vous avez une carte d'agent immobilier. d'accord Soit vous n'avez pas de carte G, donc vous avez une activité pure, de prestation de services de conciergerie. Et les rapports ne sont plus du tout les mêmes, puisque vous avez avec le propriétaire du logement un contrat de prestation de services sur lequel je vais revenir dans un instant. Et le contrat de location à proprement parler doit lui être conclu normalement directement entre le propriétaire et le voyageur. Ce qui peut poser des problèmes pratiques, évidemment. D'accord. Donc, Mais ce premier contrat de location en courte durée, vous devez l'avoir euh, quand même quelque part, ne serait-ce que pour le fournir bah, à vos clients. Parce que votre propriétaire, lui, euh, s'il s'adresse à une conciergerie, il ne s'attend peut-être pas à devoir avoir un contrat de location courte durée. Donc ça, c'est le premier contrat.
0: Ok, donc dans un premier temps, le contrat entre voyageurs.
1: Voilà, tout à fait. Deuxième type de contrat contrats avec les prestataires. Donc là, c'est des contrats entre votre conciergerie et vos prestataires de services, parce qu'il est assez rare que la, les, le dirigeant de la conciergerie fasse tout lui-même. Alors au début, certes, pour commencer, après par exemple, il va passer des contrats de prestation de services avec euh, un auto-entrepreneur, enfin un micro-entrepreneur par exemple pour le ménage il y a certaines euh, euh, femmes de ménage qui sont à leur compte et donc euh, c'est de la micro-entreprise dans ce genre de cas. Et il faudra passer un contrat de prestation de service. On peut avoir des contrats aussi avec des partenaires, euh, passer un petit contrat euh, sur de, de l'apport euh, de, de, de des commissions en fonction de l'apport d'affaires qui serait fait à, pour des prestations annexes. Vous pourriez avoir un contrat pour, euh, avec une société de, petite société de taxi ou un indépendant pour aller chercher les voyageurs à l'aéroport, par exemple. Et là, il faudrait, à mon avis, contractualiser ça, même si ça ne porte pas sur des grandes sommes. Euh, donc, on peut avoir, en, en réalité, plusieurs contrats, tant avec les prestataires qu'avec des partenaires.
0: Euh, on entend souvent dire qu'il ne faut pas faire de contrat avec des prestataires en auto-entreprise euh, parce que qu'ils euh, sont en auto-entreprise et qu'il n'y a pas de contrat qui, qui les lie à la conciergerie. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors ça, je pense que c'est une bêtise, puisque quelqu'un qui est en micro-entreprise a quand même une entreprise à proprement parler. Donc, euh, dès là, euh, sur le contrat, c'est une excellente euh, réflexion de votre part. En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils font du droit en permanence. Imaginez, vous allez acheter une baguette chez votre boulanger. J'adore cette, cette image parce qu'elle est très simple à comprendre. Donc, le boulanger, qu'est-ce qu'il fait Il vous vend une baguette, il ne vous la donne pas. Il vous la vend et vous, vous la payez. Même euh, si vous lui donnez 1,20€ ou 1,30€ en pièces, vous avez passé un contrat. Vous avez acheté une baguette et vous avez payé le prix de la baguette. Et le boulanger, il a passé un contrat de vente et il vous a vendu la, la baguette, il vous a en encaissé le prix. Donc, c'est un contrat extrêmement simple. Mais c'est quand même un contrat. Donc, vous comprenez bien que si vous employez une micro-entreprise pour effectuer des prestations, par exemple, de sous-traitance sur le ménage, il va quand même falloir pour moi passer un contrat. Alors, ça ne sera pas un contrat de 15 pages, ça sera un contrat de 2 ou 3 pages, mais par exemple, ça va régler les conditions dans lesquelles l'homme de ménage ou la femme de ménage va venir effectuer le ménage. Sinon, Comment est-ce que vous allez euh, contract comment est-ce que vous allez imposer le fait par exemple que comme les voyageurs doivent partir à 12 heures le ménage doit être réalisé entre 13 heures et 14 heures par exemple date euh, d'arrivée des prochains voyageurs ben, il faut bien l'écrire quelque part hein. vous allez l'écrire dans un mail qui va être perdu euh, que la personne ne retrouvera pas et ensuite de mauvaise foi, vous dira ah non non mais moi vous m'avez jamais dit ça allez le prouver que vous, aviez contract... que vous aviez défini ça. Il faut le contractualiser, c'est une source de sécurité juridique pour moi. Donc ça, vous oui. pouvez... Enfin, cette croyance est une mauvaise idée.
0: Ok. Oui, dans le cadre de, de, de se protéger, en fait.
1: Oui, oui, oui. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour tout le monde, à vrai dire. D'accord Donc maintenant, ça. passons, si vous le voulez bien, peut-être au contrat qui est pour moi le plus important. C'est le contrat de conciergerie à proprement parler.
0: Eh oui, c'est le plus important.
1: Oui, 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 en plus, en plus. Alors, moi je rédige tout type de contrat, dès lors que c'est lié à l'immobilier ou connexe à l'immobilier. Mais effectivement, euh, on me réclame quand même beaucoup moins souvent un contrat de prestation de service de 2-3 pages pour lier la conciergerie à euh, une personne qui fait le ménage que le contrat de conciergerie à proprement parler puisque c'est la pierre angulaire de votre activité commerciale. D'accord Oui, la conciergerie, c'est bien une activité commerciale pour le coup. Euh, donc, ça, ce contrat de conciergerie, alors je vois de tout hein, sur les contrats de conciergerie. On m'en a mis, on en a soumis pardon, un certain nombre et euh, moi-même, j'en ai rédigé un puisque je me suis aperçu que la plupart des contrats de conciergerie euh, étaient mal rédigés, ne sécurisaient ni le propriétaire du bien ni en réalité la conciergerie. Et je vais vous donner un, un exemple. Il faut juste que je prenne le document sur lequel j'ai rédigé l'exemple. D'accord Enfin, je vais vous donner plutôt une référence juridique. J'ai pas coutume de citer des articles euh, dans mes vidéos ou les podcasts. Mais là, c'est un article extrêmement important et ça va être tout à fait pratique pour beaucoup de concierges, à mon avis, qui vont écouter cet épisode et qui ne connaissent pas ces dispositions. Je prends le papier et je vous dis ça tout de suite. Et voilà, ce qui est pratique avec le podcast, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. <rire> Donc, moi, j'ai rédigé un contrat de prestation de service de conciergerie. Euh, je vais revenir, euh, évidemment, sur ce contrat quelques instants et vous dire en, en quoi il est spécifique. Mais ce que je voulais vous partager, euh, et ce qui est extrêmement important pour tout le monde, c'est l'article L215-1 du Code de la consommation. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie s'ils n'ont pas recodifié cet article, parce que ça, c'est une manie bien française de changer en permanence la législation. Pourquoi j'attire votre attention sur cet article, euh, qui a seulement quelques années, hein, il faut le dire, enfin, peut-être 6 ou 8 ans maintenant, je ne sais plus exactement. Eh bien, cet article nous dit la chose suivante. Pour les contrats de prestation de services, donc un contrat de conciergerie, typiquement, c'est un contrat de prestation de service. Conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, ce qui peut être le cas des contrats de conciergerie. Vous allez dire à votre client, écoutez, on commence par un an, et puis euh, si vous êtes satisfait, bah, le contrat se, euh, se renouvellera tous les ans pour une nouvelle durée d'un an. Et dans la version de mon contrat, sur la durée, en fait, je prévois deux possibilités. Donc, si c'est le cas, le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit. Donc, votre propriétaire, c'est qui Si c'est un particulier, ce qui est le cas le plus souvent, il est considéré comme un consommateur. Donc, informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, euh, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, etc., etc., cette information délivrée dans des termes clairs et compréhensibles mentionne dans un encadré la date limite de non-reconduction, etc., etc. Et attention, en fait, cet article doit être reproduit dans les contrats, en fait, de façon à informer le propriétaire du droit qu'il a de dénoncer le contrat. En fait, on a mis ça en place, pourquoi Parce que si vous avez souscrit des, des, des abonnements, vous avez dû parfois vous dire « Zut, ça y est, je suis reparti pour un an, j'ai oublié de résilier mon contrat. » Effectivement, dans les conditions, bah, si on a oublié de résilier que ça repart pour un an, ça repart pour un an, c'est trop tard. Okay. Et, euh, et pour aider le consommateur, maintenant qu'on a une multitude de services, notamment sur Internet, à résilier le contrat, on a inséré cette clause dans le contrat.
0: Okay.
1: Et ça, il bah, y a beaucoup de contrats de conciergerie qui ne contiennent absolument pas ces dispositions, par exemple. Et ça vous met en danger, hein, parce que quand on ne respecte pas le code de la consommation, eh il y a des peines d'amende qui peuvent être prononcées.
0: Ah oui, ok. okay
1: Donc vous voyez, rien que pour ça, il faut bien vous interroger sur le type de contrat que vous passez. Et un contrat, ça ne s'improvise pas. Alors, pourquoi ça ne s'improvise pas Ça s'improvise d'autant moins que vous êtes dans une activité Alors, qui se développe. On en parlait l'autre fois ensemble. Vanessa, euh, euh, j'avais lu le chiffre de 3000 sociétés de conciergerie et en France il y a aussi plus de 30 000 agences immobilières or les agences immobilières ne voient pas toujours d'un très bon œil l'activité de prestation de services de conciergerie elles ont tendance à penser que c'est une sorte de concurrence déloyale ce qui est faux encore une fois puisque ouais. la conciergerie ne dispose pas des mêmes prérogatives. Elle n'encaisse pas le loyer pour le compte des clients, elle ne gère pas les dépôts de garantie, elle ne conclut pas le contrat pour le compte du propriétaire et elle ne le représente en aucune façon. D'ailleurs, dans mon contrat, il est précisé expressément non soumis à la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Donc ce n'est pas un contrat d'agent immobilier, mon contrat de prestation de services de conciergerie. Et je le martèle à plusieurs reprises dans le contrat pour éviter un risque de requalification parce que ça, c'est l'autre piège du, de, de l'activité. Il ne s'agirait pas qu'on vous poursuive pour l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, d'accord Et ça, c'est très important. L'exercice oui, illégal pour ce de la de carte G, ouais. voilà. L'absence de carte G, vous, vous exposerait à des poursuites. Si en pratique, vous aviez une activité d'agent immobilier. Attention, ce sont des poursuites pénales. Hein. Euh, donc, il y a des sanctions devant le tribunal correctionnel. Donc là encore il est extrêmement important de bien border juridiquement votre activité. Et un autre petit conseil que je vous donne, vous qui nous écoutez et qui avez peut-être aussi, du moins je vous le souhaite, un site dédié à votre activité, un site internet, essayez dans la mesure du possible de bannir le terme gestion locative de vos sites internet. Mmh. Qui fait de la gestion locative Les, Les agents agences, immobiliers. Vous ne pouvez pas faire de gestion. Pour être tout à fait honnête, comme d'habitude, on a des définitions parfois un peu floues de, des activités exercées par les agents immobiliers. La représentation, c'est clair. L'entremise, c'est clair. J'ai écouté un de vos épisodes avec intérêt, je crois, dans lequel vous parliez des annonces. Bon, bah oui, c'est un petit peu borderline. Est-ce qu'on peut mettre les annonces et les photos des biens des propriétaires sur son site Internet ça va dépendre de la façon dont est rédigé le site internet, dont sont rédigées les conditions générales d'utilisation et ou de vente du site internet. Et là, j'attire votre attention sur un nouvel écueil. Euh, j'ai plusieurs clients pour qui j'ai créé des conciergeries. Donc, je crée la société. J'en profite pour leur vendre mon contrat de conciergerie. Alors, je fais un package. Hein. Quand je crée une société de conciergerie et que je vends mon contrat, je fais une remise sur le tout. D'accord Moi, j'ai pas de problème avec les tarifs. Vous me poserez peut-être la, la question des tarifs. En tout état de cause, euh, ils sont indiqués noir sur blanc sur mon propre site internet d'avocat. On en reparlera tout à l'heure. Oui, on en reparlera. Mais, euh, mais j'attire oui. votre attention sur le fait que bah, la création de la conciergerie ça s'arrête pas à la création de la société et au contrat. Puisque après, j'ai eu la surprise l'autre fois d'aller sur le site d'un de mes clients et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de mention légale pas de politique de confidentialité et pas de conditions générales d'utilisation. Ça, c'est une catastrophe. Hein. Tout site internet, même si ce n'est pas un site marchand, donc par lequel on ne vend rien, tout site internet doit avoir au minimum des mentions légales. C'est indispensable. Donc, à, à défaut de quoi Là encore, vous exposez à des sanctions. Alors, il m'est arrivé d'en rédiger, très sincèrement, euh, c'est une prestation que je propose tout à fait occasionnellement, j'ai plus tellement le temps, mais le cas échéant, si vous le souhaitez, je peux fournir le contact d'une avocate qui est spécialisée en propriété intellectuelle et qui va pouvoir concocter des conditions générales d'utilisation, etc., sur mesure. Parce qu'en fait, l'avocat, dans ce cas précis, il a un rôle extrêmement important, il va mettre en musique juridique vos souhaits en temps que client, donc vous allez lui dire moi j'ai besoin euh, que mon tarif soit ça que ça soit payable de telle façon etc et c'est possible ou pas l'avocat lui il va rédiger ça d'une façon à ce que ça tienne la route juridiquement euh, le client va dire aussi je veux que ça soit euh, résiliable de telle ou telle façon et je veux que ça soit plus facile pour moi que pour le client etc et on va vous dire si on peut le faire et si oui on va vous le traduire en termes juridiques donc là encore un autre conseil que je vous donne N'allez pas faire des copiers coller euh, chez vos concurrents. C'est une catastrophe. d'accord Et encore moins sur des sites quelconques dont l'activité n'a aucun rapport avec la vôtre. On se retrouve avec des, des sites de conciergerie dans lesquels on lit des choses sur le retour de marchands 10 dans un délai de 30 jours ou ce genre de choses. Je me dis qu'est-ce que la conciergerie a bien pu expédier comme marchandise
0: oui.
1: <rire> c'est assez amusant parfois
0: d'accord ça fait beaucoup beaucoup de points voilà il
1: ne faut pas hés hésiter à me couper hein, Vanessa parce que je suis très bavard
0: non non mais c'est très intéressant ça, ça fait beaucoup de choses quoi à, à gérer sur tout ce qui est juridique mais euh, c'est bien déjà on a un bon aperçu euh, on peut peut-être revenir du coup sur le contrat parce que c'est ce qui va intéresser le plus nos, nos auditeurs aujourd'hui sur le contrat de prestation en, entre le propriétaire et euh, oui. la conciergerie. Euh, donc du coup, par exemple, si euh, mm -hmm. quelqu'un veut créer sa conciergerie ou qu'il l'a déjà créée, est-ce que euh, vous vous faites, euh, vous avez la possibilité de faire que le contrat, par exemple
1: Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai rédigé ce contrat, euh, donc euh, c'est un contrat tout à fait spécifique. Pour l'instant, j'ai que des bons retours. Pourvu que ça dure, évidemment. Euh, il, fait une, il, il fait une douzaine de pages. Il y a quelques annexes. Surtout, euh, à chaque fois. Alors, le prix est simple. Hein. Moi, je vends mon contrat de conciergerie 700 euros TTC. Évidemment, c'est une charge déductible pour votre société de conciergerie. Ouais. Euh, mais en tout état de cause, dès que je vends un contrat où je propose une prestation, il y a un rendez-vous Zoom avec moi de 40 minutes sur le contrat pour le regarder ensemble et que je vous explique son fonctionnement, ce que vous pouvez modifier ou ce que vous ne devez pas modifier. Ça, c'est extrêmement important. Et dans certains cas, il y a une, peut y avoir une petite prestation supplémentaire euh, si vous avez besoin que je fasse des adaptations personnalisées. Mais je ne vends jamais mon contrat de conciergerie sans faire au minimum un rendez-vous Zoom qui est inclus dans ce tarif que je vous ai énoncé, parce que c'est via Zoom que je vais pouvoir bien comprendre l'activité de la personne qui a besoin de mon contrat et surtout bien lui expliquer comment ça s'articule. Là, par exemple, j'ai été amené à faire une, une prestation pour quelqu'un qui a utilisé mon contrat de conciergerie parce que dans le contrat de conciergerie, il est destiné à régler les rapports que vous avez avec un propriétaire qui fait de la location courte durée. Donc, mon contrat de conciergerie, faire référence à de multiples reprises à la location courte durée, qui est une activité quand même très particulière. On n'a pas le temps de développer tous les points mmh. de la LCD, mais euh, il faut faire attention aux problématiques de changement d'usage dans les grandes villes, euh, aux problématiques de règlement de copropriété le cas échéant. Euh, euh, donc, il y a énormément de choses à savoir là-dessus aussi. Et ça a un impact, évidemment. Il y a des interactions entre les problématiques de location courte durée qui sont rencontrés par le propriétaire et qui vont rejaillir sur la rédaction du contrat de conciergerie. Et donc, j'ai été amené à faire des modifications parce qu'il s'avère, et ça je vous le donne aussi, hein, c'est quelque chose d'assez récent, il y a des petits malins qui sont dit « bon bah, j'ai des problèmes pour louer euh, plus que des quotas de jours dans certaines villes, oui. 120 jours sur la résidence principale par exemple, ou euh, euh, j'ai du changement d'usage, et certaines personnes utilisent le bail mobilité ». Pour faire des locations de moyenne durée. Le bail mobilité, c'est un contrat de 1 à 10 mois euh, avec des spécificités vraiment toutes particulières, notamment sur le fait que le, 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 le locataire doit répondre à certains critères. Et du coup, on m'a demandé de rédiger un contrat de prestation de services de conciergerie qui puisse servir dans les rapports avec un propriétaire qui louerait à la fois via de la location courte durée, mais également sur certaines périodes via du bail mobilité. Donc, on peut l'adapter, mais là, encore une fois, euh, ça va être du cas par cas, d'accord okay. Donc, ce, ce, ce contrat, vous avez un contrat qui sert au plus grand nombre, et le cas échéant, bah, il y a des adaptations à effectuer. Par exemple, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais si vous avez la charge en conciergerie d'une villa avec piscine, il est possible d'ajouter... Pour garantir votre responsabilité, et là c'est peut-être l'intro de la prochaine question, il est possible d'ajouter une clause dis disant que le propriétaire déclare avoir fait le nécessaire pour sécuriser la piscine et que celle-ci soit aux normes exigées par la législation en vigueur.
0: D'accord, oui, ça, c'est intéressant, effectivement. Mm. Et ben, D'ailleurs, on va enchaîner sur cette question qui, qui rejoint, ben, euh, qui rejoint vo votre réponse. Euh, on a parlé de contrat, mais euh, quels sont euh, les autres aspects juridiques pour protéger sa conciergerie
1: Eh bien, là, là clairement, hein, c'est une activité professionnelle, donc vous devez avoir une assurance, responsabilité civile, professionnelle, tout simplement. Vous allez, euh, vous allez conclure un contrat, vous allez vous assurer pour votre activité. Et d'ailleurs, euh, l'article 13 de mon contrat, il y a des développements dans cet article 13 sur les assurances et la responsabilité. Vous, en tant que concierge, vous êtes tenu à une obligation de moyens au titre de la fourniture des services. Vous déclarez avoir contracté une assurance couvrant les risques propres à votre activité. Euh, là encore, il faut de préférence un assureur qui comprend bien ce que vous faites, hein, évidemment. D'accord. Euh, et euh, euh, donc chaque partie est responsable vis-à-vis -vis de l'autre de tout dommage direct qu'elle lui causerait, etc. Donc les questions de responsabilité entre le propriétaire et le concierge sont réglées par le contrat. Les questions de responsabilité civile professionnelle sont réglées par deux un contrat d'assurance. Et euh, disons que c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Aux assureurs, en général, ils ont beaucoup plus de problèmes sur les prestations de sous-location immobilière, qui est une activité encore plus spécifique que la conciergerie. Et là, ça va être assez facilement réglé. En revanche, toujours en termes de responsabilité, j'attire votre attention sur un point bien particulier qui concerne la location courte durée. Votre propriétaire, s'il fait de la location courte durée, n'a pas forcément besoin de faire réaliser les diagnostics techniques obligatoires, puisque ceux-ci ne sont obligatoires que lorsqu'on loue un logement régi par la loi de 1989 sur les baux d'habitation. Or, la location courte durée n'est pas une location d'habitation, mais une location en meublé de tourisme. Donc, en théorie, on n'a pas à faire ré réaliser les diagnostics techniques obligatoires. Très clairement, en plus, là, vous avez un contrat de prestation de service et non un contrat de bail effectivement votre rapport avec le propriétaire n'est pas un bail, c'est un contrat de prestation de service néanmoins je prévois dans mon contrat même si c'est un article dont j'indique qu'il est optionnel je prévois la chose suivante en considération des impératifs de décence et de sécurité le propriétaire confirme avoir fait réaliser les diagnostics obligatoires habituellement prévus pour la location d'habitation et euh, je précise également que ces diagnostics, alors quand on a une version qui inclut des possibilités de location en bas et mobilité, que ces diagnostics sont remis au titulaire, locataire titulaire d'un bas et mobilité. Là, c'est vraiment obligatoire. Mais en tout état de cause, moi, je vous conseille de, de dire au propriétaire est-ce que vous avez réalisé tous les diagnostics Pourquoi Imaginez que vous soyez en charge de la conciergerie et puis il y a un accident dans le logement parce que quelque chose n'était pas aux normes une prise électrique qui serait située trop près du lavabo, par exemple. Et là, l'installation intérieure d'électricité devrait vous le dire. Bah, euh, il ne s'agit pas que votre responsabilité soit mise en cause. Alors, par le voyageur, c'est peu probable, puisque vous n'avez pas de lien de droit avec le voyageur. Mais le propriétaire pourrait vous dire :« Mais attendez, moi je m'occupe de rien. Hein. C'est vous euh, qui faites la location. » Vous aurez beau lui dire :« Mais attention, moi je suis pas agent immobilier. Je n'ai pas de mandat de gestion de votre part. » Le propriétaire vous dira :« Oui, mais c'est vous qui vous occupez. Vous me fournissez des prestations de services. Vous auriez pu me le dire qu'il y avait un problème avec la prise électrique mal fixée ou trop près du lavabo ou genre de choses. Là, ça va être embêtant. » Tandis qu'au moins, si vous avez informer le propriétaire et que celui-ci a bien fait les diagnostics, ça vous évitera de vous occuper, entre guillemets, d'un logement qui serait pas aux normes. D'accord? Donc, je vous incite vivement en termes de responsabilité à exiger de l'ensemble des propriétaires qu'ils fassent réaliser les diagnostics obligatoires, quand bien même c'est de la location courte durée et que ceci ne serait en théorie pas obligatoire.
0: D'accord, ok. Là, ça fait, oui, ça, fait choses, euh... ça, ouais, ça fait beaucoup de choses. On ne pense pas suffisamment
1: à tout ça, mais c'est important.
0: Oui, ça fait beaucoup de choses à penser. Oui, ça
1: fait beaucoup de choses, c'est vrai.
0: C'est vrai que les diagnostics, on n'y pense pas du tout. Oui. Mais, bah, merci de l'avoir mentionné.
1: Avec plaisir. Euh,
0: Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter
1: Toujours sur les questions de, de responsabilité Oui. Bon oh, bah écoutez, je vais regarder, mais ce sont des domaines quand même qui sont malheureusement, je dois le dire, à mon grand regret, hein, euh, Ça, une petite anecdote, on pense souvent que les avocats se réjouissent de la complexité de la loi, c'est une fausse idée en réalité, moi je m'en désole, pourquoi Parce que si je passais moins de temps à essayer de comprendre tout ce qu'on veut nous imposer, à essayer d'éviter des grosses erreurs à mes clients, on passerait beaucoup plus de temps à créer de l'activité, des sociétés, des nouveaux contrats, etc. Donc toute la, la déperdition d'énergie juste pour essayer de respecter la loi, bah c'est autant d'énergie qui n'est pas passée à créer de la valeur et du service. Et, et j'espère que les personnes comprennent bien euh, pourquoi justement euh, les avocats, en tout cas moi je fais partie de la catégorie de ceux qui ne se réjouissent absolument pas, au contraire, et qui hurlent quand ils voient arriver de nouvelles dispositions qui vont s'empiler sur les précédentes. Euh, je trouve ça absolument horrible. Je referme cette petite parenthèse, oui. euh, mais mais en toute hypothèse... une
0: question qui me vient si... Oui
1: oui, oui, allez-y, je vous en prie. Euh, J'ai
0: une question qui me vient. Quand on prend euh, en gestion, même si on ne doit pas dire ça, <rire> un nouveau logement euh, et qu'on fait signer notre contrat au propriétaire, est-ce qu'on ne doit pas s'assurer que c'est bien le propriétaire, justement Et si oui, euh, comment faire
1: Ah oui, ah bah oui bah alors ça, justement, euh, je crois que, euh, il me semble... Euh, que j'ai prévu quelque part euh, de demander enfin que, que vous prévoyez de vous assurer que c'est bien le propriétaire en demandant soit le dernier avis de taxe foncière soit euh, l'attestation de propriété qui est remis lors de chaque achat immobilier mais en tout cas je, je vous invite à le faire
0: euh, peut-être qu'on va finir sur ça euh... et si jamais ben, il y avait d'autres questions, peut-être qu'il y aurait une version 2, on verra par la suite oui, hein.
1: pourquoi pas, avec plaisir euh,
0: où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver du coup est-ce que vous euh, pouvez nous parler un peu de votre podcast également
1: oui, bien sûr, euh, alors Déjà, pour les personnes qui veulent plus généralement avoir obtenir de l'information juridique qui vous est délivrée par un avocat, donc ça vous évitera de perdre beaucoup de temps, vous pouvez tout simplement aller voir ma chaîne YouTube. Il y a déjà bientôt une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle l'avocat investisseur, donc c'est assez simple à retenir et à retrouver surtout. Ça, c'est le premier média. Vous pouvez aussi euh, bah, tout simplement intégrer mon groupe juridique sur Facebook, Jurissimo. Invest. Alors, toujours quelques petites, petites précisions sur le groupe. Déjà, pour pouvoir l'intégrer, on vous demande de répondre à trois questions. Donc, votre prénom, votre adresse mail et votre plus grosse difficulté dans l'investissement immobilier. L'adresse mail, je vous la demande parce que je serai amené à vous envoyer des courriels. Je comprends très bien que vous n'ayez pas envie qu'on vous envoie des courriels et que vous refusiez de donner votre adresse. Après, si vous refusez, bah, c'est paramétré pour que vous ne soyez pas admis. Donc là-dessus, j'ai aucune difficulté. Moi, je préfère être clair et net. C'est un groupe gratuit. Je l'administre. Je passe du temps dessus. Il euh, y a d'autres modérateurs qui ont un bon niveau. Il y a mon expert comptable hein, que je tag régulièrement. Il euh, y a des gens qui sont spécialisés dans l'allocation courte durée, comme Elise Ripoche, euh, comme Jean-Christophe Griselin. Euh, donc il euh, y a aussi d'autres avocats et euh, mon avocate en droit de la propriété intellectuelle une avocate sur les beaux commerciaux et j'ai enfin des modérateurs tout à fait sympathiques euh, qui répondent bénévolement à pas mal de questions donc tout ça ça prend du temps de l'énergie et j'estime que remplir euh, répondre à trois petites questions et accepter les règles du groupe pour bénéficier de tout ça bah, finalement c'est quand même pas super contraignant vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez sur Instagram euh, donc l'avocat investisseur et enfin et enfin, je commercialise depuis quelques mois le droit d'investir, qui est un podcast, euh, alors pour le coup payant sur abonnement. Donc vous le retrouverez pas sur les plateformes habituelles. C'est euh, un épisode d'une semaine, euh, d'une fois par semaine ou tous les dix jours. Je suis pas encore super régulier là-dessus, soyons clairs, mais à culpa. Euh, mais euh, en, toute en toute hypothèse, c'est un focus sur un point pour investisseurs IMO. Alors investisseurs au sens large, hein, parce que j'ai fait des épisodes sur par exemple comment s'articule la location courte durée en copropriété par rapport aux énonciations du règlement de copropriété. Gros, gros sujet et gros poids d'achoppement pour beaucoup de loueurs en courte durée. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous avez une vidéo d'une heure sur « La location courte durée n'est pas une activité commerciale ». Ça va surprendre certains d'entre vous, mais vous pouvez aller voir ça. Donc, un focus sur un point pour investisseurs, Trois points d'actualité. Donc, euh, le droit d'investir, c'est aussi coupler une plateforme de contenu additionnel avec des vidéos juridiquement argumentées, avec euh, des euh, modèles de documents. Alors, il y a du contenu que je vais rajouter en permanence, avec des in interviews aussi de personnes sur des sujets un peu pointus avec beaucoup de valeur ajoutée, avec des contacts de partenaires, de prestataires euh, très précieux et avec un coaching commun de deux heures par mois chaque mois, on zoome en live avec moi. Sur Internet, on trouve énormément d'informations. Le problème, c'est la fiabilité de l'information. Et je lis sans arrêt des énormités et des contresens, voire même de ce que j'appelle les fausses bonnes idées, qui vont vous coûter des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. Et parfois, vous allez passer tout simplement des heures sur Internet sans trouver de réponse. Ben voilà, moi je vous donne la solution. Vous abonnez au droit d'investir. Et, en un temps record, vous aurez la bonne info et surtout, vous aurez euh, l'information qui est certifiée. C'est moi qui vous la délivre. Alors, l'exemple emblématique, c'est la question suis-je LMNP ou suis-je LMP Et si je fais de la location courte durée, à quel moment dois-je m'inscrire à l'URSSAF Et vous voyez, vos clients vont vous poser parfois ce genre de questions. Attention Dernière petite mise en garde, vous êtes une société de conciergerie, vous n'êtes pas une société de services juridiques. Donc, ne délivrez pas du conseil fiscal ou juridique à vos clients, même si vous le demandez. Parce que si après il y a un problème, ne vous inquiétez pas, ils viendront vous le reprocher.
0: En tout cas, c'était un vrai plaisir cet entretien, merci beaucoup. Et euh, bien sûr, si, si vous avez des questions à, à poser à maître Dimitri Bouchard, n'hésitez ben, pas à le contacter directement. Et bien, Merci en tout cas Dimitri. et puis. Euh
1: Merci Vanessa de m'avoir invité, je suis d'autant plus ravi que comme je le disais pour conclure, j'ai moi-même confié mon appartement en location courte durée à une conciergerie dans le sud de la France et je dois dire que si vous faites bien les choses, je pense que c'est une activité qui est promise à un bel avenir.
0: Merci pour ce mot de la fin. Au revoir. À bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt